0: 零三零第十二章，要想成功，你需要良好的动机。动机与情绪词根一致，均源于拉丁文 “motera”， 即行动之意。我们有了动力，就有了目标和实现目标的驱动力。动机让人情绪高涨。按照一位科学家的说法，自然想让我们做什么，就把什么变成乐趣。动机是乐趣所在，但实现目标的过程通常困难重重。在追逐目标过程中，如果遇到挫折和障碍，动机驱使我们勇往直前，这时汇合于左前额皮层一个区域的神经回路就被激发，提醒我们目标实现之后的愉悦心情。如果事情不顺利，动机帮助我们度过艰难时期。情绪设定值偏左的人往往更加乐观，不过戴维森发现，在行动受阻时，这种人也容易生气。然后变得沮丧和愤怒，这并不是坏事，因为这能够激发他们的能量，促使他们全神贯注、克服困难、实现目标。戴维森提出，与此相反的是，右前额区激发后起到行为抑制器的作用，在事情不顺利时使人容易放弃。这种人还是风险厌恶者，但他们不会灵活规避风险，而是过度警觉。他们积极性很低，通常更加焦虑和恐惧。并且对威胁异常警惕。戴维森研究发现，只要一想到要实现有意义的目标，左脑就被激活了。除了单一的目标之外，左前额区的活动水平还与更宏大的东西存在关联，比如生活的目标感，也就是赋予人生意义的宏伟目标。霍华德·加德纳写过一本叫做《好工作》的书，提到好工作的要素包括卓越性。即从事的工作能够发挥自己最出色的才能，还包括参与度及热爱工作，对工作充满热情和活力，以及道德感即工作与你的目标、价值观和生活的追求相一致。尽管目前还没有人从事相关研究，但我敢肯定，如果对从事好工作的人的大脑进行研究，我们会发现他们左前额区的活动水平比较高。我在哈佛大学念研究生时的导师是心理学家戴维·麦克莱兰，他当时是研究动机的知名理论家。麦克莱兰提出，人有三种主要的动机因素。我认为每种动机激发左前额皮层的路径是不一样的，而且大脑的奖赏中枢会增强人的驱动力和韧性，并使人感到愉悦。第一种动机是权力需要，即对他人施加影响的欲望。麦克莱兰对两种权利进行了区分，一种是以自我为中心的自私性权利，不在乎对他人影响的好坏，比如纳粹分子表现出来的权利欲；另一种是社会福利性权利，这种人因为从正面影响他人、增加社会整体福利而感到愉悦。第二种动机是亲和需要，给予他人相处获得愉悦感的需要，比如。亲和动机很强的人，仅仅和自己喜欢的人一起做事所产生的愉悦，就能激励他们。大家一起为共同目标努力，所有成员实现目标时的良好感受，能使亲和动机的人获得力量。容易合群的人，可能是受到了亲和动机的影响。第三种动机是成就需要，即实现有意义的目标。成就需要很强的人，喜欢积分。喜欢获得别人对自己工作成果的评价，比如冲击季度目标或者在慈善活动中募集几百万美元。成就动机强的人总是精益求精，是永远不会倦怠的学习者。不管他们现在做得多好，他们永远不会满足现状，总是想做得更好。成就动机的一个负面影响是，有些人因此变成了工作狂，只想着工作目标，生活因此失色不少。这一点在只会死读书的书呆子身上特别明显，他们为了高分牺牲了人生其他乐趣。那些成功的公司高管也是如此，他们每天工作18个小时，每周工作7天。总之，追求完美主义的人都存在这种问题。健康的成就动机在于志存高远，但不好高骛远。标准定得过高，就不会满意自己的成就。整天因为各种瑕疵闷闷不乐，这说明成就动机超出了应有范围。完美主义者对于自己的表现，只看到原本可以做得更好的地方，而看不到已经做得很好的地方。与其他人相比，他们的表现已经达到超水准的 110% 了，但他们还想达到 112% 或者 115%。这种过分追求完美的风气，往往受到当今学校和公司的极大鼓励，但对于学生和工作者来说，生活质量必然因此下降。比如，人际关系很糟糕，从来不会放下工作享受喜欢的东西，或者付出健康代价，染上慢性应激性疾病。如何帮助陷入这种困境的人？我认为，首先要让他们明白过分追求成功的负面影响。其次指出，他们无需总是做到 110% 有时候做到 80% 或 90% 已经算不错了。他们还需要享受生活。麦克莱兰发现，可以用一个简单的投环游戏测试人们的成就动机水平。游戏首先要选定投掷的距离，吉人与庄子的距离，有3英尺、6英尺、9英尺或12英尺。然后游戏者把塑料圈抛向并套住庄子。距离越远，分数越高。成就动机很强的人，善于估算自己能够投掷并命中的最远距离。他们并非盲目冒险。在别人看来，他们也许正在冒险，但由于研究充分，掌握了数据或者已掌握相关知识，这些都能帮助他们实现目标。麦克莱兰发现，这种特质在极其成功的企业家身上表现得非常明显。几年前。我参加过一个商业论坛，与年轻的技术人员进行研讨。他们每个人都领导着一家刚起步的创业型公司，其中有家公司叫做“离奇鱼”，专门购买当时刚刚兴起的互联网的互动广告空间。当时大家都因“离奇鱼”的发展感到鼓舞。那时正是互联网泡沫刚刚开始的二十世纪九十年代，这家新兴公司的市值增长非常迅速。尽管离奇鱼的市值很大，但互联网泡沫破灭后也随之消失殆尽了。从那以后，这家公司被转卖了好几次。不过，我对商业论坛上另外一位年轻的科技创业者更感兴趣。当时他的新公司发展势头没有离奇鱼那么强劲。我和他交谈发现，他属于麦克莱兰所描述的高成就动机企业家的典型。他似乎很喜欢持续学习，不断改进。而且读大学时已经掌握了很深奥的超高阶算法数学，极少人能明白这门课程。但它在互联网发展中具有强大的应用前景。他公司的核心技术是一种应用软件，当时还未通过测试，而且搭建方法几乎不为人知。别人都认为风险很大，但他对成功很有信心，事前准备的很充分。尽管当时他公司的名气很小。而我正好记住，是因为公司的名字很好玩。这家公司叫做 Google， 那位年轻人叫做谢尔盖布林。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。